0: Kita Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Hallo und herzlich willkommen heute bei unserer Sendung vom Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Abstand halten, das gehört im Moment ja zum guten Ton im sozialen Miteinander und schon die Kleinsten kennen mittlerweile in ihrem Alltag viele Situationen, in denen Abstand einhalten geboten ist. Aber kann auch Spielen auf Abstand gelingen? Und wenn ja, welche Möglichkeiten bieten sich denn da in der Gruppe? Die Theaterpädagogin Marie Mangold hat sich mit diesen Fragen auch aus ihrer pädagogischen Arbeit heraus ganz intensiv beschäftigt und sogar ein Buch dazu geschrieben. Ich freue mich, dass sie mir heute zugeschaltet ist. Hallo, Frau Mangold.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Auch wir profitieren jetzt heute davon, dass mittlerweile mit Abstand einiges möglich ist. Ich bin hier in München und spreche mit Ihnen in Osnabrück. Frau Mangold, Sie haben ein Buch geschrieben. Wie heißt es und wann ist es erschienen?
1: Das Buch heißt Wir spielen trotz Abstand theaterpädagogische Spiele für Schule und Freizeit. Es ist diesen Monat erst erschienen, im März.
0: Es ist sozusagen also jetzt ganz frisch. Ich freue mich, dass wir heute in der Sendung darüber sprechen können und über ihre Arbeit und wie Spielen trotz Abstand gelingen kann. Frau Mangold, ganz kurz zu Ihrer Person. Wo arbeiten Sie und wie sieht Ihre Arbeit denn eigentlich normalerweise aus, wenn nicht gerade Corona ist?
1: Ja, normalerweise äh, ist ein gutes Stichwort, weil jetzt im Moment nichts irgendwie normal funktioniert. Und äh, die theaterpädagogische Arbeit sieht so aus, dass ich in die Kita und die Schule fahre und Workshops mit den Kindern mache. Ähm, das heißt, wir spielen gemeinsam, wir beschäftigen uns spielerisch und mit theaterpädagogischen Mitteln, bestimmten Themen mit Themen, die in der Kita gerade anstehen oder mit Themen, die ich mitbringe. Das war ja
0: dann jetzt in der Corona-Krise auch nicht mehr möglich. Konnten Sie dann überhaupt noch weiterarbeiten oder war jetzt erstmal Schluss?
1: Da war erstmal Schluss. Und ähm, ich bin im nicht so sehr, sehr schlecht. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, gut, wie kann ich jetzt produktiv mit der ganzen Geschichte umgehen? Wie kann ich meine Spiele, meine Spielesammlung, mein Spielerepertoire so adaptieren, dass es mit den gewünschten Hygienevorschriften noch spielbar ist. Und dann habe ich angefangen, mhm. dieses Buch zu schreiben. Ja, habe mich da ganz produktiv dran gesetzt. Aber vor Ort in Kitas und Schulen war ich im letzten Jahr gar nicht.
0: Ein riesen Einschnitt natürlich für Sie in Ihrer Arbeit. Jetzt ist der Titel Ihres Buches, wir spielen trotz Abstand. Spielen, geht das überhaupt auf Abstand? Wie soll das gehen? Lebt es nicht davon, dass man sich anfasst, dass man Aktionen miteinander macht, dass man sich berührt, dass man auch körperlich sich nahe kommt?
1: Also spielen geht generell immer. Und jedes Spiel hat bestimmte Regeln. Und manche ähm, Spiele funktionieren mit Nähe und andere Sp Spiele funktionieren mit Abstand und das war auch schon vorher so und die Spiele rauszupicken, einerseits die äh, von vornherein auf Abstand funktioniert haben, das war die erste Herausforderung und die zweite war die Spiele, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben, aber mit Nähe und äh, auch mit viel Sprache, mit Stimme funktioniert haben, wie kann ich die adaptieren, sodass sie trotzdem noch genauso viel Spaß machen und ähm, die, die Ziele, die die einzelnen Spiele erreichen sollen, dass die Ziele trotzdem erreicht werden, trotz Abstand. Und das ist möglich.
0: <lacht> Können Sie dafür mal ein Beispiel geben?
1: Ähm. Also mein oberstes Ziel ist immer, immer, immer Spaß und Spielfreude. Und dann gibt es Unterkategorien. Zum Beispiel ist ein sehr großes Ziel von mir immer das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. In dem Sinne, dass ich lerne, mir meiner selbst bewusst zu sein, sowohl was die Körperlichkeit angeht, die Stimme angeht, die Sprache, Mimik und Gestik, also alle äh, Mittel, die wir auch in der Theaterarbeit äh, sehr bewusst wahrnehmen müssen, um in eine andere Rolle zu schlüpfen so Und ähm, wenn ich meinen Körper trainieren möchte und mein Körperbewusstsein stärken möchte, dann kann ich das in Partnerarbeit machen. Dann geht es um äh, Berührung, um miteinander rumrennen und springen und äh, die Nähe und die Spielfreude zueinander. Aber das geht eben auch, wenn ich an meinem Platz stehen bleibe. Also ich finde dieses... Spiel wundervoll. Das heißt, schütteln eins bis sieben. Da schüttel ich meine rechte Hand, meinen rechten Arm siebenmal, meinen linken Arm siebenmal, ja. meinen Fuß Mal, meinen anderen Fuß Mal. Und wenn man möchte, kann man dann beliebig weitere Körperteile hinzufügen. Und in der nächsten Runde dann sechsmal schütteln, fünfmal schütteln, viermal schütteln, dreimal schütteln, einmal schütteln und dann stehen und Nullmal schütteln. Das fällt den Kindern am allerschwersten. Und so habe ich meinen Körper trainiert. Und dadurch, dass alle Kinder zur selben Zeit dasselbe machen, entsteht eine Art von Gruppendynamik. Wenn man alleine stehen würde, dann wäre es ganz anders.
0: <lacht> Frau Mangold, wenn wir jetzt uns jetzt eine Gruppe anschauen, die jetzt unter Corona-Bedingungen miteinander spielen will, theaterpädagogisch arbeiten will, wenn jeder doch was alleine macht, wie, wie soll man sich denn da als Gruppe gemeinsam fühlen können? Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Gibt es da Möglichkeiten, wie wir trotz Abstand eine Gruppendynamik entwickeln können?
1: Ich stimme Ihnen da voll zu. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, aber es ist möglich. Immer wenn wir zusammen sind und alle äh, dasselbe Ziel haben, dann kann eine Gruppendynamik entstehen wenn wir alle zur selben Zeit in dieselbe Rolle schlüpfen zum Beispiel und äh, in der Kita zum Beispiel die Rolle eines Frosches, ja, dann äh, können wir alle gemeinsam als Frosch durch den Raum hüpfen und äh, spüren uns da als Gruppe in einem Raum, auch wenn wir uns gegenseitig als Frosch nicht berühren. <lacht>
0: Und ich meine, das kann man wahrscheinlich ja auch ganz schön einbauen, wenn der Frosch zum Beispiel die Aufgabe hat, dass er immer auf dem einzelnen Blatt sitzen bleiben muss oder ich weiß
1: es nicht. Sowas
0: stelle ich mir gerade
1: vor. Genau. Also als ähm, Spielleiterin habe ich die Fäden in der Hand und kann sagen, okay, die eine Hälfte der Frösche ist gerade müde geworden und die legt sich jetzt schlafen. Und die anderen Frösche, die, die gehen jetzt schwimmen. Ja, dann habe ich die eine, die eine Hälfte der Frische äh, an, am Platz und unter Kontrolle gebracht und die anderen gehen schwimmen, bewegen sich frei im Raum und können aber dabei die Abstände einhalten. Und dann wechseln die Rollen. Und das ist auch das Schöne an der theaterpädagogischen Arbeit. Ich kann, wenn ich möchte, immer ein Publikum einrichten. Das gehört zum Theaterspielen dazu. Das heißt, wenn ich eine große Gruppe habe und der Raum äh, zum Spielen auf Abstand zu klein ist, dann kann ich die eine Hälfte als Publikum definieren und die andere Hälfte kann spielen und dann kann getauscht werden.
0: Und das ist ja dann auch für alle sehr spannend. ne? Also der, die Zuschauer haben ja dann auch was davon.
1: Oh ja, und ähm, vor allem die Gruppendynamik, die entsteht eben durch die Gemeinsamkeit, durch die gemeinsamen Aktionen und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, welche Rhythmusspiele schön sind für eine Gruppe und wie kann ich meinen Körper für Rhythmen einsetzen und dann spüre ich meinen eigenen Körper, aber durch die Vibration im Raum, durch das Gemeinsame kann ich auch die anderen Kinder spüren.
0: Könnten Sie da vielleicht ein Beispiel
1: geben? Ja, ja. Ähm die einfachste Version von meinen Spielen ist immer das Vor- und das Nachmachen. Das funktioniert wunderbar auf Abstand. Ein Kind macht einen Rhythmus vor und die ganze Gruppe antwortet mit genau diesem Rhythmus. Und den Rhythmus kann ich mit meinen Händen klatschen. Den kann ich mit meinen Füßen stampfen, den kann ich, wenn ich mir auf den Bauch klopfe, machen und ich kann diese, diese Varianten auch kombinieren. Dreimal stampfen, einmal klatschen und dann auf den Bauch und dadurch entstehen verschiedene Töne, verschiedene Rhythmen und die Kinder können immer kreativer werden, also ausgehend von dem Normalen. Hände klatschen, das kann ich. Das klatschen auf den kompletten Körper erweitern.
0: <lacht> für Sie als Theaterpädagogin ist es natürlich, ja, ich sage jetzt mal, das ist Ihre Ihre tagtägliche Arbeit, sich mit solchen Spielen auseinanderzusetzen. Ich denke mir jetzt im Moment für Erzieherinnen, die natürlich gerade jetzt vor Riesenherausforderungen in der in der Kita stehen, die die Arbeitswelt dort sieht ja jetzt auch ganz ganz anders aus. Wo kann man sich vielleicht als jemand, der jetzt auch nicht als Theaterpädagoge ausgebildet ist, schon ein bisschen rantrauen mit kleineren Kindern?
1: Mein Lieblingsspiel in der Kita ist der Stopptanz. Das kennen alle Kita-Kinder. Die Musik geht an, alle Kinder dürfen sich bewegen, die Musik stoppt, alle Kinder stoppen. Und den Stopptanz mit den Gefühlen zu verbinden, finde ich immer sehr spannend. Immer wenn die Musik angeht, dann bewege ich mich durch den Raum, als wäre ich unglaublich wütend. Und äh, wütend heißt eben nicht, dass ich alle anderen Kinder jetzt verprügeln, sondern dass ich in mir selbst die Wut entdecke und die rauslasse, indem ich stampfe, indem ich meine Fäuste balle. Also ähm, man kann das auch gut reflektieren, was, äh, was entsteht körperlich
0: unheimlich schön finde ich jetzt daran, dass es eben auch in die körperliche Arbeit geht. Ja, weil gerade ja. das fehlt ja den Kindern im Moment so, dass sie stampfen, Fäuste ballen. Das ist ja alles, was, was Kinder, glaube ich, im Moment auch ja. brauchen. Da muss ja auch unheimlich viel raus gerade im Moment.
1: Das stimmt. Und da ähm, ist es nicht immer möglich, in so Krisensituationen selbst kreativ zu werden. Und so geht es ja auch ähm, Erzieherinnen und Erziehern. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das war auch der Grund, warum ich dachte, ich muss jetzt dieses Buch auch unter die Leute bringen und kann nicht nur für mich diese Liste anfertigen, sondern allen die Möglichkeit bieten, da ein bisschen Kreativität und Inspiration zu finden.
0: Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Gedanke gewesen, den Sie da hatten. Frau Mangold, Sie haben das gerade jetzt schon im Gespräch gesagt, es ist in Krisensituationen für Pädagogen, aber auch für Eltern schwierig, jetzt noch kreativ zu sein, um den Kindern etwas zu bieten. Und da kommt natürlich Ihr Buch jetzt genau im richtigen Moment, weil es ist schon so gedacht, dass man es sich auch wirklich zur Hand nehmen kann, wenn man sagt, was kann ich denn machen,
1: oder? Genau, es soll Inspiration bieten für Spielfreude. <lacht> also wie kann ich Spielfreude bei den Kindern wecken, die ja eigentlich eh schon da ist, aber wie kann ich es in, in spielfreudige Bahnen lenken? Ich habe von einigen gehört, ja, wir können jetzt gar nicht mehr spielen oder wir dürfen gar nicht mehr spielen, wir dürfen ja gar nicht mehr zusammen sein und das bricht mir das Herz. Weil oft fehlt einfach, also es fehlt manchmal die zündende Idee, wie kann ich trotzdem spielen? Und genau das war meine Intention hinter dem Buch.
0: Für Sie, wie war das, dieses Buch zu schreiben? Ich meine, Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie die meisten Spiele schon vorher entwickelt hatten. Aber war das dann nicht auch nötig, sowas dann nochmal auszuprobieren oder Kannten Sie das schon, dass Sie mit Abstand auch mal spielen müssen, auch ohne Corona?
1: Tatsächlich nein. Ich kannte es vorher noch nicht, das Auf-Abstand-Spielen. Da hat man einfach nie dran gedacht, nie drauf geachtet. Und während ich mir die Spiele aufgeschrieben habe, habe ich sie im Kopf nochmal für mich gespielt und habe mich an die Situation erinnert, wie ich mit den Kindern zusammen war. Und während des Spielens habe ich Unglaublich viel alleine am Schreibtisch gelacht. <lacht> also bei mir ist sofort die Spielfreude hochgesprudelt. Ich hatte sofort Lust, das auszuprobieren, konnte es aber nicht. Ich habe aber das Glück, dass ich in meinem Bekanntenkreis und Verwandtenkreis Pädagoginnen habe. Die für mich manche Spiele, bei denen ich mir nicht sicher war, ausprobiert haben. Und die waren dann so, so glücklich, dass sie nur diese drei, vier Spiele zum Ausprobieren hatten, dass ich mir dachte, ja, da bin ich auf einem richtigen Weg und äh, tue meinen Beitrag zu dieser Krise.
0: Ist es denn jetzt so, dass Sie, wenn Sie jetzt auf die Spiele gucken, die ja jetzt mit Abstand eben gespielt werden können, dass Sie sich sagen, ach Mensch, das könnte auch ganz unabhängig von Corona in Zukunft eine ganz interessante Version dieses Spiels sein?
1: <lacht> ja, durchaus. Könnte ich mir vorstellen. Also gerade die kleinen Kinder, die lernen ja sehr viel über Kontakt, über Körperlichkeit und es bietet tatsächlich die Chance, da mal in sich selbst reinzuspüren und zu schauen, was habe ich eigentlich für Stärken? Was kann ich gut? Was mache ich gerne? Also viel Reflexion steckt dahinter und das ist eine Chance. Und auch miteinander in Konflikt zu gehen. Die Konflikte werden ja im gerade in der Kita auch viel körperlich gelöst. Wie kann ich Konflikte zum Beispiel lösen, indem ich nicht auf die Körperlichkeit gehe, sondern über die Sprache zum Beispiel?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da einfach ganz neue Wege findet. Und das ja dann für die Kinder auch eine ganz interessante Erfahrung ist, die sie vielleicht ohne die Abstandsregeln gar nicht so machen würden, weil man naja, weil man dann immer die anderen oder leichteren Wege sich auch sucht. Frau Mangold, die Spiele, die Sie jetzt in Ihrem Buch vorstellen, ab wann kann man die mit Kindern spielen? Ist es schon mit den Kleinsten möglich? Wie sieht es aus?
1: Also ich glaube dass man mit allen Kindern diese Spiele spielen kann. Nicht jedes Spiel ist für die Kita-Kinder geeignet, nicht jedes Spiel ist für die Grundschule. Es sind über 100 Spiele in dem Buch und ich glaube, dass jede Pädagogin und jeder Pädagoge genau weiß, was zu der eigenen Gruppe passt und was auch zu einem selbst passt. Also welches Spiel kann ich gut erklären, auf welches Spiel habe ich Lust als Pädagogin, als Pädagoge, sonst kann die Spielfreude nicht, äh, nicht transportieren, nicht rüberbringen. Und äh, ich finde auch Theaterpädagogik klingt manchmal so ein bisschen gefährlich, weil es so ein Begriff ist, wo einige Leute Respekt vor haben. Und letztendlich ist es, äh, also das Rollenspiel, das kommt ja aus den Kindern selbst. Die spielen ja von selbst mhm. aus äh, Rollenspiele, um, ja, um die Welt zu spiegeln. Und deswegen ist es äh, also gar kein gefährlicher Begriff. Ich denke, mit Ihrem
0: Buch können da Pädagogen wirklich schöne Anregungen finden und jetzt den Mut haben, sich dem Spielen auch trotz Abstand einfach zuzuwenden. Frau Mangold, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich glaube, Sie haben da wirklich die Zeit, die Sie jetzt gezwungenermaßen nicht mit den Kindern arbeiten konnten, toll genutzt, um vielen Leuten aus Ihrer Erfahrung heraus ganz tolle neue Anregungen zu geben.
1: Ich denke auch, Danke für die Einladung.
0: Spielen trotz Abstand, das kann, wie wir heute von der Theaterpädagogin Marie Mangold gehört haben, auch jetzt in der Kita möglich sein. In ihrem soeben erschienenen Buch liefert Frau Mangold Pädagoginnen und Pädagogen viele kreative Anregungen. Das Wichtigste in Kürze zu diesem interessanten Buch erfahren Sie jetzt in unserem Medientipp. Kita Radio Medientipp
1: Wir spielen trotz Abstand. Abstand halten, das gehört mittlerweile auch bei den Kindern schon fast zum guten Ton. Doch wie soll in Kita und Schule gemeinsam gespielt und eine positive Gruppendynamik etabliert werden, mit all den strengen Vorgaben zur Einhaltung einer körperlichen Distanz? Die Theaterpädagogin Marie Mangold bietet mit der hier vorgelegten Spielesammlung einen Lösungsvorschlag. Alle darin vorgestellten Spiele sind auf Abstand durchführbar und erfordern kein Material. Sie sind schnell erklärt, zum Teil in unter einer Minute spielbar, benötigen nur wenig Platz und machen einfach riesigen Spaß. Das Buch »Wir spielen trotz Abstand« von Marie Mangold ist im Verlag »Modernes Lernen« erschienen und kostet 14,95 Euro.
0: Also bleiben Sie ein wenig kreativ, wenn es darum geht, in dieser herausfordernden Zeit mit Kindern auch in der Gruppe Theater zu spielen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute. Bleiben Sie positiv. Bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel. Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio. MK.